0: Podcast Manager Plus, odcinek 43. Design Thinking. Nowe podejście do biznesu. Dzień dobry, witam Was w 43. odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. tworzyć innowacyjne produkty i usługi? To jest pytanie, które zadaje sobie dzisiaj wielu współczesnych menedżerów. Dzisiaj powiemy sobie o metodzie, która mówi, że zamiast zakładać, że wiemy czego chce od nas klient, to lepiej najpierw zapytać go o zdanie, a potem zrobić prototyp, bo inaczej nasz produkt może okazać się totalnym bublem, totalnym niewypałem. Tak jest mniej więcej rozumowanie w metodzie design thinking, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Design thinking to nowe podejście do tworzenia innowacyjnych produktów, usług, strategii, także modeli biznesowych. Podstawowym założeniem tej metody jest dobre wczucie się w faktyczne potrzeby i problemy końcowych użytkowników. Od tego tak naprawdę zależy sukces całego procesu projektowania, ale trzeba powiedzieć, że design thinking to nie tylko konkretne narzędzia i działania, ale także pewien konkretny sposób myślenia, sposób myślenia, który opiera się na takich wartościach jak kreatywność, bycie otwartym, empatia, efektywna współpraca z ludźmi, którzy mają różne doświadczenia i różne poziomy wiedzy. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Joannę Zabawę, która jest nie tylko ewangelizatorem tej metody w naszym kraju, ale także jej praktykiem. Odcinek jest dość długi, ale na pewno nie będziecie się nudzić, bo wspólnie z Jasią wypełniliśmy go maksymalnie treścią. Usłyszycie nie tylko o tym, skąd wzięła się ta metoda i na czym polega, ale także opowiemy Wam, jak wdrożyć design thinking w firmie, na co uważać, jakich błędów unikać oraz czy da się porzenić design thinking z metodami agile. Zapraszam przedgłośniki, a Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariusz.com ukośnik 043. Zapraszam też do odwiedzenia mojego facebookowego fanpage'a i polubienia go, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. facebook.com ukośnik mariusz. A jeżeli podoba wam się ten podcast, jeżeli podoba wam się dzisiejszy odcinek, to mam do was wielką prośbę, jak zwykle zresztą we wpisie do audycji, zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes. Tam możecie zostawić swoją ocenę, recenzję w formie gwiazdek lub krótkiego opisu, co Wam się w tym podcaście podoba i dlaczego warto go polecać innym osobom. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki tym Waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu też będę mógł docierać do szerszego grona odbiorców, na czym mi bardzo zależy. Z góry wielkie dzięki za pomoc. No a teraz już poradnikowo. Poradnikowo. Nozbi. To ostatnio moja nowa wielka miłość, którą chciałbym się z Wami podzielić. Przez kilka ostatnich tygodni ostro testowałem to narzędzie, a kilka dni temu Ostatecznie podjąłem już decyzję, żeby się na to narzędzie całkowicie przesiąść. Czym jest Nozbi? W dużym skrócie to taka aplikacja do zarządzania codzienną pracą, zadaniami, projektami, które realizujecie. Na rynku jest dostępnych sporo tego typu narzędzi. Z takich bardziej znanych są Todoist, Wunderlist. Ale uwaga, to jest nasz w pełni rodzimy, stuprocentowy polski produkt, Nozbi opiera się na metodzie Getting Things Done Davida Allena, która w dużym skrócie składa się z pięciu takich etapów. Najpierw gromadzimy nasze zadania w jednym miejscu, później zastanawiamy się, które z nich jesteśmy w stanie zrobić sami, a które możemy delegować, przekazać innym osobom. W kolejnym kroku próbujemy te zadania jakoś uporządkować, tak żeby w dowolnej chwili mieć do nich łatwy dostęp. Czwarty krok to krok bardzo ważny, bo dotyczy regularnego najlepiej cotygodniowego przeglądania zadań i projektów, nad którymi aktualnie pracujecie i ostatni, piąty krok to ich realizacja. Wcześniej przez ponad 3 lata korzystałem z bardzo podobnej aplikacji, która się nazywa OmniFocus i po wielu poszukiwaniach wydawało mi się, że to jest to, że to jest narzędzie, którego szukam, no ale jak zacząłem testować nozbi, zmieniłem zdanie i tak jak mówiłem od kilku dni pracuję wyłącznie z tym narzędziem, Wszystkie projekty i zadania przeniosłem już z OmniFocusa na Nozbi, a zrobiłem to głównie z trzech powodów. Przede wszystkim trzeba wspomnieć, że Nozbi daje możliwość współdzielenia projektów z innymi członkami zespołu i to jest niesamowita wartość dodana tego narzędzia. Dzięki temu w łatwy sposób mogę pracować z innymi osobami nad moimi projektami, na przykład z Asią, która zajmuje się planowaniem i koordynacją projektu, który ma nazwę Podcast. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to zarządzanie priorytetami. W OmniFocus wykorzystywałem do tego flagi, które były, nie ukrywam, trochę toporne. Jakoś dało się z tym żyć, ale w Nozbi zarządzanie priorytetami jest naprawdę dzieci nieproste, czyli dokładnie takie, jakie powinno być. Do każdego zadania możecie sobie przypiąć gwiazdkę, która automatycznie powoduje, że dane zadanie ląduje na liście zadań z najwyższym priorytetem i dodatkowo za pomocą funkcji drag-and-drop możecie też dowolnie porządkować zadania między sobą, nie tylko te, które są w skrzynce zadań priorytetowych. No i ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, która mnie urzekła w tym narzędziu, to bardzo prosty, intuicyjny interfejs, na co, jak pewnie wiecie, zawsze zwracam uwagę. Bardzo zachęcam do wypróbowania nosbi w praktyce. Aplikacja jest dostępna na wszystkich platformach, Możecie wybierać między wersją bezpłatną, wersją pro i wersją biznes. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Rozmowa. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o metodzie Design Thinking, która staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Tą metodą posługują się coraz częściej polscy menedżerowie, naukowcy, a nawet Działacze społeczni. I z tej okazji do programu zaprosiłem dzisiaj Joannę Zabawę, założycielkę Makerspace w Krakowie, trenerkę i popularyzatorkę tematu design thinkingu w Polsce. Witam Cię, Joasiu, bardzo serdecznie. Cześć. No właśnie, mamy przed sobą kolejną zbitkę dwóch angielskich słów design i thinking. Projekt, myślenie, myślenie projektowe, to się jakoś tłumaczy w ogóle?
1: No właśnie jest wielki problem. Dużo osób już próbowało ja za każdym mm -hmm. razem też próbuję to wytłumaczyć. Jak to przetłumaczyć na język polski. Design thinking. Myślenie projektowe to jest bardzo zdradliwe tłumaczenie, bo już coś takiego y, istnieje y, i ma troszeczkę inne znaczenie, ale nie wiem, myślenie jak designer.
0: Myślenie tak? jak designer, okej. Okay. Bo przyznam szczerze, że jak pierwszy raz usłyszałem o tym właśnie pomyśle o design thinkingu i, i zobaczyłem tłumaczenie, myślenie projektowe, to od razu odniosłem to do projektów, takich projektów, które są realizowane w firmach, na przykład według określonych standardów takich jak PMI czy Prince na przykład, ale to nie o to chodzi chyba.
1: No właśnie to jest to obciążenie semantyczne w Polsce myślenia projektowego, też w samym designie ono jest trochę obciążone, bo tutaj wieloletnia tradycja myślenia projektowego prawda, Pawłowskiego i innych wielkich guru polskiego projektowania. Natomiast to design thinking to tak troszeczkę z innej, innej gałęzi wyskoczyło i troszeczkę Coś innego ma na myśli. Nie tylko chodzi o y, taką metodykę, którą będzie układać po kolei, ale chodzi troszeczkę o zmianę paradygmatu myślenia. Mm -hmm.
0: Brzmi bardzo poważnie.
1: No tak, no bo jak sam wspomniałeś tutaj nie tylko biznes, ale naukowcy, ale tutaj NGOsy, y, bardzo poważne y, tematy się za pomocą tego design thinking dzieją, więc też musimy do tego podejść poważnie.
0: Będziemy dzisiaj przez całą audycję rozwałkowywać ten temat, a na początek mogłabyś podać w kilku zdaniach taką, nie wiem, definicję design thinkingu, z czym to się je?
1: Definicja to może za dużo powiedziane. Ja mogę powiedzieć, jak ja rozumiem, design thinking. Mm -hmm. I według mnie to jest ustrukturyzowany sposób myślenia, który pozwala nam na innowacyjne rozwiązywanie problemów, albo wspomaga innowacje w rozwiązywaniu problemów, o może tak, mhm. i składa się z stałych pięciu części, które w sposób iteracyjny zmieniają się, o może tak. Bardzo trudno jest to powiedzieć w formie jednej definicji, bo sprawa jest skomplikowana, kiedy się o niej mówi i bardzo prosta, kiedy się ją praktykuje.
0: A wspomniałaś, że design thinking wiąże się ze zmianą e, paradygmatu myślenia. Mogłabyś powiedzieć parę słów na ten temat, o co chodzi? Zmieniamy podejście mentalne do design thinkingu?
1: Tak, bo często się przedstawia i to znajdziecie pewnie w wielu materiałach w internecie czy na wielu, wielu dyskusjach, w wielu prezentacjach o design thinking. Takie, takie zetknięcie tradycjonalnego myślenia i design thinking. I tutaj się mówi o tym, że Tradycyjnie w biznesie, szczególnie bo to się odnosi głównie do biznesu, staramy się unikać błędów. Natomiast, na przykład, design thinking odwraca sytuację i mówi: Nie, my chcemy się uczyć z błędów i popełniać błędy, żeby się na nich uczyć. W jednym, tym tradycyjnym myśleniu staramy się znaleźć jedno właściwe rozwiązanie. A design thinking mówi nie, tych rozwiązań jest bardzo wiele i wszystkie są dobre, ale ewentualnie któryś może być najbardziej nam odpowiadające. Mhm. I takich kolejnych warunków, takich kolejnych punktów jest, jest kilkanaście, ale to myślę, że jak będziemy sobie omawiać dokładnie krok po kroku, czym jak to się dzieje, to, to zrozumie, wszyscy zrozumieją na czym to polega.
0: A skąd w ogóle pojawił się ten temat w twoim życiu? To pewnie jest bardzo ciekawa historia.
1: No tak, tak i nie. Mhm. Pojawił się w szkole, to tak brzmi banalnie. Ale, ale w szkole ale,
0: gdzie? W podstawowej? Ale właśnie,
1: właśnie to jest bardzo, nie, może to jest mniej banalne. Pojawił się w szkole, ja wyjechałam do Belgii, żeby studiować wzornictwo. Mhm. I tam w zupełnie przypadkowy sposób stało się tak, że gościnnie przyjechali profesorowie ze Stanfordu na wykłady gościnne. I to było totalnie nierozreklamowane, i to był jakiś zupełny, zupełny przypadek, że ja trafiłam na te, na, na te zajęcia. A trafiłam tam tylko dlatego, że byłam jedynym obcokrajowcem. Wśród, wśród studentów na, na Akademii Sztuk Pięknych w Belgii, w Gandawie. I to były jedyne zajęcia, które były prowadzone po angielsku, reszta była prowadzona po flamandzku. Więc jak już były jakieś zajęcia prowadzone po angielsku, no to mnie wypchnięto, bo tak, ty jesteś zagranicznym studentem, w końcu masz coś po angielsku. I bardzo im dziękuję za ten zbieg okoliczności, bo dzięki temu miałam okazję przejść pełny kurs design thinking z osobami, które uczą tego na Stanford.
0: A chodziłaś na zajęcia po flamandzku, dobrze zrozumiałem?
1: Tak, tak, to też jest bardzo ciekawa historia. Ja nie znając w ogóle szlomackiego, wow. wyjechałam na studia do Belgii, miała, które miały być po angielsku. No i to można poćwiczyć potem...
0: czytanie z mowy ciała pewnie, w <głos> <głos> <O> takich zajęciach.
1: <głos> tak, no, że przez pierwsze trzy tygodnie płakałam codziennie, a po trzech tygodniach nagle się okazało, że rozumiem. I mhm. już byłam w stanie studiować dalej w tym języku. Polecam, polecam. To też jest bardzo fajne doświadczenie otwierające, między innymi... Yy, ułatwiające przejście na sposób myślenia design thinking. Fail, fail, fail till you make it. Mm
0: -hmm. Fail better. Dokładnie. A w jakich obszarach czy dziedzinach życia ten cały design thinking można zastosować, a w jakich niekoniecznie się to sprawdza? Bo chyba design thinking nie jest do wszystkiego.
1: No, może być do wszystkiego. To znaczy mhm. pojedyncze, y, pojedyncze narzędzia, które się stosuje, mogą być stosowane absolutnie do każdej aktywności z y, naszego codziennego życia. Jeżeli ktoś bardzo lubi tak metodycznie mhm. podchodzić do życia i sobie planować i projektować swoje, swoje aktywności. Natomiast w całości y, moim zdaniem nie zawsze warto. Stosować design thinking. Na pewno bardzo warto wtedy, kiedy musimy się uporać z jakimś pytaniem, co do którego, jakimś problemem, co do którego nie do końca jest jasny, nie, nie wiemy, jakie są jego przyczyny, nie wiemy skąd się wziął, a musimy znaleźć na jakieś rozwiązanie tego problemu. Kiedy szukamy innowacji, to znaczy szukamy czegoś, czego do tej pory nie było nigdzie, i musimy. No, odwrócić sytuację, bo tu nie chodzi o to, żeby y, znaleźć jakiś kolejny produkt, który będzie bez sensu, tylko znaleźć wartość, która znaleźć tą potrzebę, która jest w ludziach, którą możemy zaspokoić. To wtedy jak najbardziej tak. Y, czy, y, czy warto stosować design thinking na przykład w edukacji? Tak, bardzo warto y, uczyć dzieciaki i, i są całe kursy dla nauczycieli i akademickich i przedszkolnych i szkolnych. Na temat tego, jak wykorzystać design thinking, uważam, że to jest fantastyczna sprawa. Myślę, gdzie nie warto. Zdecydowanie nie warto na przykład wtedy, kiedy mamy bardzo jasny proces, który dzieje się krok po kroku i, i albo bardzo proste rozwiązanie bardzo prostego problemu. To wtedy po prostu szkoda naszego czasu.
0: No, mnie bardzo interesuje, w jakich typach projektów, już trochę powiedziałaś, można zastosować design thinking, bo to też pewnie interesuje słuchaczy podcastu Manager Plus. Zakładam, że w takich projektach, z tego co mówisz, powtarzalnych, w których jakby nie szukamy jakichś nowych, innowacyjnych rozwiązań, nie tworzymy produktów od zera, Taka metoda raczej się nie sprawdzi, nie ma sensu jej pewnie stosować.
1: Jeżeli mówimy na przykład o optymalizacji procesu, mm -hmm. procesu produkcji, nie wiem, ołówka, mm -hmm. to, to są, są lepsze sposoby, które jakby są lepsze metodyki, które zajmują się optymalizacją procesów. Tak? Design thinking można zastosować, on też prawdopodobnie da jakieś wyniki, ale to nie jest proces, który temu służy. Tak? To nie jest proces do optymalizacji innych procesów. No, natomiast chyba bym wolała mówić o tym, kiedy warto stosować design thinking i na przykład bardzo warto wtedy, kiedy zastanawiamy się, dlaczego na przykład nasz produkt się nie sprzedaje. To wtedy warto.
0: Mhm. A co jeżeli chodzi o różne typy organizacji? Mamy na przykład startupy, wspominałaś o ngo na początku, są firmy małe, średnie, korporacje, czy ta metoda jest jakoś uzależniona od typu organizacji, typu firmy, w której chcielibyśmy ją zastosować?
1: Tak i nie. Znowu to jest trudne pytanie, bo z jednej strony możemy zastosować na każdym poziomie i tak naprawdę im większa organizacja, to znaczy, że ma większe środki, to znaczy, że więcej może i właściwie ta metody, zastosowanie tej metodyki może dać więcej benefitów. Natomiast to działa też w drugą stronę, no, Im większa organizacja, tym większa sztywność w organizacji. I tym trudniej, trudniej wdrożyć pewnie, tak? Dokładnie, tym trudniej to potem wdrożyć. Więc y, ja i miałam okazję pracować z NGO sami, y, które są malutkie, y, ale bardzo zwinne i bardzo elastyczne i y, tam się super tą metodykę wprowadza, bo tak naprawdę jedynym, y, jedyną przeszkodą jest y, jakby sam opór, uczestników, tak sam opór ludzi, więc jak się przebrnie ten opór członków zespołu przed pracowaniem w ten, w ten sposób, no to już jesteśmy w domu. To samo jest w startupach, które właściwie są z założenia otwarte na takie rozwiązania, a jeszcze jak, jak mogą mieć te rozwiązania super niskimi kosztami, a Disney Thinking pozwala na uzyskanie dobrych efektów właściwie żadnymi kosztami, no to oni są super otwarci i to tam świetnie działa. Natomiast y, miałam też okazję pracować y, z bardzo dużymi firmami przy tym, y, które miały dużo środków i dużo chęci, ale jakby kultura organizacyjna była tak, tak sztywna i tak sprzężona, że nic z tego nie wyszło.
0: A jeżeli popatrzylibyśmy na role na przykład projektowe, bo są różne osoby, które biorą udział w projektach, są designerzy, są, nie wiem, kierownicy projektów, są jacyś analitycy, osoby, które rozwijają produkt, testerzy i tak dalej. Czy ta metoda jest uzależniona jakoś od konkretnej roli albo jest dla konkretnej roli?
1: Nie, wręcz ja bym odwrotnie. Właśnie jednym z takich z takich innowacji, no, samego design thinking, to co wprowadziło, to, jest, to są te interdyscyplinarne zespoły. I to idzie bardzo w parze ze Scrumem, to idzie bardzo w parze z linem, Natomiast bardzo nie idzie w parze ze strukturą korporacji, gdzie jesteśmy podzieleni na działy i te działy są specjalizowane. Tak? I tutaj jest dział UX-ów, a tam jest dział deweloperów, a tam jest dział testerów gdzie design thinking preferuje raczej niejednolite zespoły, tylko zespoły multidyscyplinarne albo interdyscyplinarne, gdzie nad problemem pracują osoby o różnych specjalizacjach. Więc y, konkretna specjalizacja absolutnie nie, ani nie pomaga, ani nie przeszkadza, design thinking. To, co pomaga, to y, równorodność specjalizacji.
0: Mm -hmm. Chciałem zapytać o taką rzecz, bo jak tak Cię słucham teraz, to mam trochę wrażenie, że ten cały design thinking nie jest jakimś nowym odkryciem, bo tak naprawdę ludzie na naszej planecie pracowali nad różnymi pomysłami, od w zasadzie od początku projektowali różne rozwiązania. Co się takiego stało, że ta metoda jest tak bardzo popularna? Czy to jest faktycznie coś nowego? Też To jest takie drugie pytanie, które się tutaj w mojej głowie pojawiło.
1: Ja się, już, już jestem na siebie zła, że na każde pytanie odpowiadam i tak, i nie, bo w skali historii. To My mamy absolutnie...
0: problem w języku polskim, bo nie ma takiego słowa. Niemcy mają taką idealną zbitkę "jain". Ja tak. I, na, i Tak,
1: <laughs> dokładnie, tak. No w skali historii świata, historii nauki to nie jest absolutnie nic nowego. Mhm. Taki, ja bym powiedziała, że Leonardo da Vinci uprawiał design thinking w jednej osobie, jakby sam ze sobą albo ze swoim zespołem, z którym pracował. Natomiast dlaczego to się stało takie popularne, dlaczego to jest no takie, takie halo aktualnie? No bo y, od, właściwie, XIX wieku to jest takie przekleństwo. Ja, ja w ogóle zazwyczaj mówię, że przekleństwem dla nauki było oświecenie, które wydało specjalizację. Z jednej strony to bardzo dobrze, bo nauka bardzo mocno ruszyła do przodu, z drugiej strony specjalizujemy się w coraz węższe specjalizacje i tak naprawdę wiemy super wszystko o tym naszym jednym kawałku i super nic o wszystkim dookoła przez co nasze projekty stają się takie, takie bardzo hermetyczne. I to, co produkujemy, staje się bardzo hermetyczne. To, co, zrobiło, to, co zrobili ludzie z IDEO, to co zrobił Tim Brown, to powiedział, OK, zaakceptujmy to, że wszyscy jesteśmy specjalistami w bardzo wąskich dziedzinach, ale nie projektujmy jako specjaliści w bardzo wąskich dziedzinach, tylko projektujmy holistycznie. To znaczy yy, nie składajmy tego na karb jednej osoby, designera, który jest jakoś wyspecjalizowany, tylko niech projektuje to cały zespół, jakby niech te umysły, mózgi się połączą ze swoją wiedzą i stworzą projekt właśnie w taki sposób holistyczny. Wróćmy do tego renesansowego yy, obrazu twórcy, który wie wszystko, tylko tu nie chodzi już jed o jedną osobę, tylko o zespół projektowy. I dlatego to jest y, takie halo. Bo do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że robią to specjaliści, każdy robi swoją małą działkę, przechodzi dalej, ktoś dodaje swoją małą działkę, a tutaj odwrócenie zupełnie i mówimy, nie, wszyscy naraz robią wszystko. <głosy> I to działa.
0: To też powoduje, że jest jakaś chemia w zespole, że ludzie się jakby szybciej, lepiej komunikują, też wymieniają wiedzą. Oprócz tego, że właśnie jakby niweluje się ten, ten poziom specjalizacji, o którym mówisz.
1: Tak, zdecydowanie, I, ale to jest też ta najtrudniejsza rzecz. Jak się pracuje, z, zwłaszcza w dużych firmach, z menadżerami z różnych pionów albo z pracownikami z różnych zespołów, którzy prywatnie się już nie znają, bo te firmy są na tyle duże, że jakby tam ich, ich drogi się nie krzyżują na przykład i nagle mają stworzyć wspólnie projekt, to powstaje dużo tarć. I jakby już tak mocno jesteśmy, mamy taki model mentalny tego, że jesteśmy specjalistami w danej dziedzinie i znamy się na tym najlepiej. I że wychodzi, że każdy zna się na tym najlepiej i bardzo trudno jest się porozumieć ludziom, żeby dojść do konsensusu. To jest, to jest taki najtrudniejszy, ale najważniejszy etap dla trenera, dla osoby, która prowadzi ten proces, żeby na samym początku otworzyć tych ludzi na dialog.
0: Ale powiedziałaś coś bardzo ważnego tutaj między wierszami, że jakby powstaje coś wspólnego. Też myślę, że w takim podejściu, które porównujesz trochę z oświeceniem, że mamy właśnie silosy i są specjaliści, te produkty są rozparcelowane między właśnie specjalizacjami. Nie ma takiego jakby... Wspólnej odpowiedzialności za produkt, za to, co robimy. Tylko każdy, dla, dla każdego zespołu, dla analityków, na przykład projektem jest super przeprowadzona analiza biznesowa, dla designerów świetny projekt, dla architektów, znowu architektura rozwiązań czy, czy systemowa, dla programistów super napisany kod dla testerów, znaleźć jak najwięcej błędów w tym kodzie, i tak dalej. Mamy takie silosy, które gdzieś tam się rozczłonkowywują, i nie ma odpowiedzialności za całość, a z tego co mówisz właśnie w tej metodzie, Mamy takie podejście holistyczne i, i, i wspólne patrzenie na produkt, na, na to, co rozwijamy.
1: Tak i to jest bardzo ważne chyba, taka jest siedem takich mindsetów, które Discool, czyli ja wiem, szkoła, która stworzy, tworzy, kultywuje, jakby propaguje, design thinking przedstawiła i ten, jednym z tych mindsetów jest to, że znaczy, ono nie jest wprost wyrażone, wyrażone, ale że należy budować na swoich pomysłach nawzajem. I, I to jest jeden z też takich przykazań burzy mózgów, tak, żeby nie, nie kilować nawzajem te swoje pomysły, tylko jeżeli ktoś coś wymyślił, to następna osoba nadbudowuje na tym, nadbudowuje na tym. I to jest bardzo trudne, bo trzeba się wyzbyć yy, takiego poczucia właścicielstwa pomysłu. Mhm co ja bym powiedział, szczególnie, ale będę narzekać teraz, szczególnie w polskiej kulturze jest bardzo trudne. I, a szczególnie już w polskiej kulturze korporacyjnej jest gigantycznie trudne ze względu na to, że no, te nasze pomysły to są nasze cegiełki do naszego awansu, tak? Czy do naszego do naszego premii,
0: Oceny no, pracowniczej też. Ceny, mhm. dokładnie.
1: Więc y, każdy się stara, tak, tak, to mój pomysł, to mój pomysł, to ja. Y, natomiast y, ta metoda no wymusza, że jakby, żeby to się udało, to trzeba się wyzbyć tego i powiedzieć, to jest nasze. To nie mhm. jest moje, tylko to jest nasze.
0: Jak wywołałaś tutaj szkołę d to chciałem zapytać o taką jedną rzecz. Przygotowując się do audycji znalazłem taki wywiad z profesorem Hasso Plattnerem, w którym to, to był człowiek, który jest współzałożycielem SAP-a i blisko 11 lat temu przeznaczył dość sporą sumę pieniędzy na to, żeby tą, tą szkołę w ogóle sfinansować na Stanfordzie. Ona została założona w w 2005 roku i w jednym właśnie z tych wywiadów, które przeczytałem, był zapytany, dlaczego w ogóle tak mocno zaangażował się w temat design thinkingu. On powiedział, że ta metoda przypomina mu o starych, dobrych czasach, kiedy SAP był zwrócony bardziej w stronę klienta, kiedy właśnie we wszystkich projektach, które były realizowane w SAP-ie, unosił się taki duch przedsiębiorczości. No i miał poczucie, że właśnie tego wszystkiego mu brakowało. Stąd jego zaangażowanie, czy, czy właśnie ta inicjatywa sfinansowania, wsparcia szkoły Disco. Ja chciałem zapytać o to, co się stało, że w tym naszym mindsetcie odwróciliśmy się od takiego projektowania zwróconego w kierunku użytkownika, w kierunku właśnie przedsiębiorczości i tych wszystkich zasad, o których teraz mówisz tutaj.
1: Wydaje mi się, że to, to nie było celowe działanie. Mhm. To po pierwsze. Tak po <śmiech> prostu wyszło. <śmiech> I to tak po prostu Był wyszło. Znaczy... <śmiech> Przypadek, to ni, nic niby nie dzieje się przypadkiem, tak? to konsekwencja, bardziej konsekwencja niż przypadek. Mhm. Właśnie konsekwencja tego, że, że jesteśmy wyspecjalizowani i nastawieni na robienie swojego kawałka i, i że te kawałki stają się coraz trudniejsze. W związku z czym nie jesteśmy w stanie się skupić na całości. Gubimy gdzieś obraz tej całości, a tylko w, patrząc na, na produkt jako na całość, jesteśmy w stanie jakoś uwzględnić, czy w ogóle myślimy o nim w kontekście y, użytkownika, w kontekście człowieka. Y, inaczej, jeżeli myślimy o kawałeczkach tego produktu, no to myślimy w kontekście produktu, albo myślimy w kontekście technologii, albo w kontekście narzędzi, których używamy. Y, i, I to jest po prostu nieuniknione, to nie jest niczyja wina, to też nie ma co się jakoś tam biczować z tego tytułu. Na szczęście pojawiło się, pojawiły się mądre osoby, które stwierdziły dość tego, tak? potrzebujemy czegoś innego i, i, i zastosujmy tutaj nowe, spróbujmy spojrzeć na to inaczej. Natomiast ja będę bardzo podkreślać, że to nie jest tylko przejście na jakby na human center, tak? tylko tych mindsetów jest dużo więcej. I, i to są mindsety, które jak się je czyta, to one są totalnie jakby taką oczywistością. Nie wiem, czy ty miałeś kontakt z tymi mindsetami?
0: Nie, możemy je wymienić, jeżeli możesz.
1: Mm -hmm. O jednym <laughs> no <więc>, powiedziałaś już. <laughs> tak, no więc human center to jest chyba ten taki najbardziej podstawowy, tak? Czyli nakierowanie na człowieka. Kolejny to jest, mówi się o nakierowaniu na akcję, tak? to world action. Mm -hmm. To jest taki mindset, który mówi nie, nie siedźmy i nie gadajmy i nie, nie mówmy o tym, jak jest to bardzo trudne i albo jak to jest bardzo skomplikowane, tylko spróbujmy coś zrobić. Robić. Czyli bardziej na, jesteśmy nastawieni na działanie niż na analizę. Potem jest show, don't, don't tell. To jest takie bardzo też y, trudne dla osób, które nie są designerami, to znaczy y, zamiast o czymś opowiadać, zami zamiast coś opisywać, to po prostu to pokaż, tak? narysuj, jakby obraz tu się liczy. Chodzi o tą wizualność, żeby wprowadzić dużo więcej wizualności. Z jakiegoś powodu w firmach czy w korporacjach szczególnie zupełnie odeszło się od wizualności. Wszystko się dzieje w tabelkach, wszystko się dzieje w dokumentach, w słowach. Natomiast słowa mają taką właściwość, że każdy ma swój zakres semantyczny danego słowa i one się trochę pokrywają, a trochę nie. I stąd potem mnóstwo nieporozumień między ludźmi, którzy jedni mówią coś, inni rozumieją coś innego i trudno się dogadać. Jest takie przykazanie kolejne, które mówi craft clarity. To jest y, chyba najtrudniejsze do opisania, o co chodzi, ale tak mówiąc najprościej, y, staraj się przedstawiać wszystko wprost, wszystko jasno. Tak, żeby nie, nie ma co owijać w bawełnę, zważać na grzecznościowe formy, tylko kiedy projektujemy, jesteśmy w procesie projektowym, to wal wprost. O co ci chodzi? Mm
0: -hmm. A to ja to zrozumiałem jako właśnie trzymanie się takiej prostoty w designie bardziej. A tutaj chodzi o coś innego z tego, co mówisz.
1: To znaczy, nie, no to te nastawienia mają to do siebie, że to, to też nie jest tak, że jakby to, o czym ja mówię, jest jedynym rozumieniem tego słowa, mm -hmm. bo jak najbardziej trzymanie się prostoty w designie, to też, bo to też jest właśnie to mówienie wprost, tak? To nie owijanie w bawełnę, Wełnę, tylko na takim już poziomie zupełnie projektowym. Czyli jak projektujesz nie wiem, narzędzie do siedzenia, to projektuj narzędzie do siedzenia, a nie krzesło. Mhm. To jest taki klasyczny przykład, który się designerom podaje, że, że nie tylko krzesło jest narzędziem do siedzenia. Jakby żeby się nie opakowywać w te różne takie uprzedzenia też. To, to, to Założenia, to tak. Tak, założenia. Radical collaboration to jest to, o czym mówiłam wcześniej, czyli żeby się wyzbyć tego troszeczkę tego ja, że to jest mój pomysł, tylko jesteśmy właśnie w takiej radykalnej współpracy. Czyli do końca wszystko jest nasze, jesteśmy jednym zespołem i robimy to razem, i razem przechodzimy przez trudne momenty, razem przechodzimy przez sukcesy, ale co najważniejsze, jakby mamy ten ten, ten wspólny umysł grupowy, tak? Nie, nie oceniamy, nie wykluczamy, tylko działamy wspólnie. No i ta kultura prototypowania, eksperymentowania, to, to, to jest kolejny mindset. To jest też coś, co było do tej pory bardzo rzadko spotykane, co właściwie design thinking przywróciło na taką szerszą skalę. Coś, co chyba też lean bardzo mocno propaguje, to znaczy takie, twórzmy takie MVP i je testujmy. Tak? Minimum viable product. Twórzmy takie malutkie produkciki, które już można komuś dać i zobaczyć, co się z nimi stanie. Nie dopracowujmy do największych szczegółów, nie dopracowujmy do jakichś tam super drobnych, kosmetycznych poprawek. Jeżeli coś już działa, to testujmy to. No i bądź świadom procesu, to jest chyba ostatni z mindsetów, to znaczy taki najbardziej chyba metap uznawczy, czyli jeżeli jesteś w fazie empatii, bądź w fazie empatii, a nie w fazie definiowania. A jeżeli jesteś w fazie prototypowania, to bądź w fazie prototypowania, a nie w fazie ideacji. I, i to jest też, co ja bardzo zawsze podkreślam i staram się uczestnikom takich procesów uświadamiać, że każdy z tych procesów, ma, każdy z tych etapów procesu ma swoje prawa i z tych praw należy korzystać i poza nie nie wykraczać.
0: O krokach w procesie będziemy mówić za chwilę. Chciałem jeszcze tutaj dopytać, czy słuchacze mogą sobie gdzieś odszukać tą listę tych mindsetów, ten manifest design thinkingu w sieci, czy jest jakiś link, gdzie można coś takiego znaleźć?
1: Oczywiście. No, przede wszystkim to, co ja bym poleciła, to jest strona IDO i tu właściwie wystarczy wpisać design thinking IDO w Google i wyskoczy cała lista ale to jest kilka stron internetowych. Może być designthinking.ideo.com, a może być www.ideo.com, wszędzie tam znajdziemy linki i różne prezentacje odsyłające nas i do tego, jak wygląda proces i jakie są mindsety. Natomiast to, co ja najbardziej polecam, to właśnie na stronie d jest taki kurs, który nazywa się Bootcamp. I ten bootcamp to jest taka, taka prezentacja, seria slajdów, które właściwie uczą nas od podstaw i takich uczą nas podstaw design thinking, uczą, czym to jest, jak do tego podejść i jak z tego skorzystać, bo to od razu jest
0: praktyka. A to jest taki online nowy kurs, czy, czy raczej seria prezentacji artykułów na ten temat?
1: To jest, znaczy, to nie jest kurs online'owy, bo to nie, nie można jakby wziąć udziału w kursie online nowym bezpośrednio, znaczy tam jest kilka możliwości, ale to, o czym ja mówię, ten bootcamp, mhm. to jest prezentacja, którą się yy, drukuje, zabiera i organizuje własną grupę i, i na własną rękę przeprowadza taki proces this pod Rozumiem. jakby dyktando tego, tego programu, który tam jest napisany. Natomiast jest możliwość faktycznie zrobienia kursu internetowego na Dischoolu. To jest wtedy tak, to też jest bardzo fajna opcja, bo tylko trzeba zebrać sobie zespół osób, które są chętne do tego, zgłosić się tam kilka razy do roku jest taka możliwość, zgłosić się na taki kurs internetowy. No i wtedy mamy y, takiego trenera y, z Dischoola, który przez internet się z nami kontaktuje i pomaga nam, jak my ten proces, wykonujemy zadania, on sprawdza, co zrobiliśmy i nam podpowiada, co zrobić dalej.
0: No można też panią i ja się zabawy zatrudnić.
1: Wtedy jest wszystko po
0: polsku i osadzone w kontekście, też, w kulturze tak. naszej. Także.
1: Jak najbardziej można. Jest też bardzo wiele, jest wiele innych bardzo dobrych trenerów w Polsce. Już teraz jest to bardzo popularne i dlatego polecam, bo design thinking, czy niektórzy mówią tak, że o, w Polsce nie można się nauczyć design thinking, bo tutaj źle uczą, albo coś źle. Ja bym powiedziała tak, nie da się źle nauczyć podstaw design thinking. Te podstawy są tak proste i tak oczywiste i tak nieskomplikowane, że te zasady, które są opisane przez dyskurs są tak wprost wyjaśnione, że trudno to przekręcić. To ewentualnie czego można się bać, to później złego dobrania narzędzi do konkretnych zadań, Badań, czego się już nie da nauczyć niestety z żadnej książki, ani z żadnego kursu, tylko trzeba to ćwiczyć w, w praktyce i najlepiej poradzić się jakiegoś doświadczonego trenera, doświadczoną osobę prowadzącą procesy, żeby pomogła nam to dobrać, bo to jest coś, czego no, niestety z żadnej książki się nie nauczymy, ani z kursu.
0: Wspomniałaś firmę IDO, mówiliśmy o Discoolu, czy to są jakieś organizacje, które, zwłaszcza IDO, które rozwija tę metodę, czy wymyśliła tę metodę?
1: Hmm, trudno być o wynalezieniu metody, ale powiedzmy, że spisanie, opisanie bo,
0: metody, może, opisanie tak. tej hmm.
1: metody i opakowanie jej w taki ładny marketingowy produkt yy, przypisuje się właśnie firmie IDO, Timowi Brownowi yy, oraz Kellyemu. To są te dwaj ojcowie tego zamieszania i faktycznie największą ich zasługą było to, że świetnie to opakowali marketingowo i znakomicie to sprzedali na świecie i za to jestem im bardzo wdzięczna, że to zrobili. <grych> Mimo, że niektórzy zarzucają, że oczywiście to nie jest nic nowego i wszyscy o tym wiedzieliśmy i że oni robią tylko na tym pieniądze, no to ja powiem tak, że nawet jeżeli robią na tym pieniądze i to nie jest nic nowego, to nikt do tej pory tego jakoś nie używał, a teraz zaczęto tego używać i efekty są fascynujące, dlatego chociażby za to prawa im i chwała.
0: No i ta firma IDEO, z tego co pamiętam, kojarzona jest z takim wózkiem marketowym, z filmikiem takim nagranym. W bardzo tak. kiepskich warunkach, bo to chyba lata 90. jeszcze, gdzie oni pokazywali, jak właśnie projektowali za pomocą tej metody wózek w markecie, o ile dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, ale to był taki, to jest troszkę dłuższa historia i, i chyba ciekawsza nawet, bo to nie chodziło o to tylko, żeby pokazać tam filmik, tylko to, była, to był zakład, był klasyczny zakład, telewizja ABC, Usłyszała o tym, że o o się chwali, że są taką innowacyjną firmą, że potrafią zrobić, tutaj mają jakiś super sposób i super przepis na to, jak robić innowacyjne produkty. To było zaraz po tym, jak oni wydali y, myszkę dla Apple'a i y, y, super, no to w takim razie my wam nie wierzymy i sprawdźmy to. I oni mi dali takie wyzwanie, że y, my dajemy wam 7 dni, będziemy was filmować cały czas i macie stworzyć innowacyjny wózek na zakupy. I to właściwie było zadanie, które było podane im. Tak, z góry. I oni przyjęli to wyzwanie, powiedzieli jasne, spoko, zapraszamy, obserwujcie, patrzcie i my tam zrobimy super wózek. I faktycznie przez te 7 dni pokazali cały proces i, i, i pokazali, że, że tak, że zro, zrobili super wózek, natomiast kompletnie innym, innym rozmową jest to, że ten wózek nigdy nie został wdrożony do, na produkcję, nigdy się nie pojawił w sklepach.
0: Ale można obejrzeć cały proces na YouTubie. Podlinkujemy tak, materiał. Ca
1: Cały film można obejrzeć i zachęcam bardzo, bo y, raz, że ten filmik trwa chyba 20, tam parę minut, y, natomiast można tam zobaczyć calutki proces robiony przez autorów, y, bardzo dokładnie, z fajnymi komentarzami i z wytłumaczeniem również, dlaczego nie został wdrożony.
0: Dobrze, to powiedzmy teraz o tym właśnie procesie design thinkingu. Już kilka razy żeśmy zahaczali o ten temat. Y -y. Y -y. Na czym to polega? Jakie są kroki tego procesu?
1: Tak. Ym, pięć kroków, które zaczynają się zawsze od kroku pierwszego, a potem nigdy nie wiadomo. Więc <śmiech> pierwszy krok to jest tak zwana po angielsku empathize. Ja też będę używać angielskich określeń, troszkę je tłumaczyć, po to, żeby było łatwiej je potem znaleźć, wygooglać. Bo one po prostu funkcjonują pod angielskimi nazwami. Te polskie są mniej znane i powiedziałabym bardzo hermetycznie stosowane. Więc pierwsza faza empathize, gdzie mówimy o empatyzacji po polsku, tak dziwnie. Wczuwanie się, ja wolę chyba określenie wczuwanie się. Nie wiem jak dla ciebie to brzmi. Empatyzacja czy wczuwanie?
0: No Wczuwanie lepiej zdecydowanie.
1: Wczuwanie. I, i, i chyba to jest sedno sprawy, żeby się wczuć w sytuację, wczu wczuć się w problem użytkownika. Wejść w buty. Wejść w buty, tak. A w ogóle to już poruszyłeś jedno z narzędzi, którymś, które się stosuje. Tak zwane wejście zupełnie. w buty. No bo to, jest, to są bardzo intuicyjne narzędzia. W fazie empathize chodzi o to, żeby zaobserwować problem, o którym mówimy w życiu. żeby Zobaczyć, jak to się naprawdę dzieje. Czyli jeżeli chcemy, dajmy na to, zastanawiamy się... A może będzie fajnie, jak ty podasz problem. Spróbuj podać mi jakiś problem.
0: Hmm. Mariusz. To przygotowany <głos> jestem w ogóle na takie pytanie.
1: <głos> Zaskoczyłam cię. Bo myślę, że to, to może być ciekawsze. Problemem <głos> może
0: być, co na przykład tutaj? Mam się jakoś ograniczać do obszaru, czy nie?
1: Możesz, możesz powiedzieć o jakimś problemie, który, który ciebie dotyczy. Ciebie jako prowadzącego podcast. No jak, jak...
0: zwiększyć liczbę słuchaczy na przykład podcastu Manager Plus?
1: Super. No to biorąc, biorąc taki problem, jak zwiększyć liczbę... To, to już zacznijmy od tego, że to jest źle postawiony problem. Super, w, jak chodzi o design thinking, bo. Ale on jest... jest
0: tam taki jeden mindset, o którym mówiłaś, żeby właśnie oswoić się z błędami. Także
1: tak, tak, tak. Jak od razu zaczynamy dobrze <grym> chyba. <grym> jak najbardziej, bo już jakby w samym problemie, który określiłeś, jest bardzo dużo założeń. I teraz na tej fazie empaty, empatyzacji, wczuwania się, będziemy się starali eksplorować jak najwięcej w tym temacie. Czyli przede wszystkim chcielibyśmy się dowiedzieć, kto obecnie słucha tego podcastu. Tak, bo w
0: tym problemie założyłem, że nie mam wielu słuchaczy, a tak nie jest oczywiście. <śmiech> <śmiech> Czyli jak, Ej, mieć, nawet... jak mieć więcej słuchaczy niż mam, tak?
1: No, okej. Okay. Potem musielibyśmy, chcielibyśmy zobaczyć w jakich warunkach oni słuchają tego podcastu, w jakich sytuacjach, bo to jest bardzo istotne. Czyli na przykład spróbowalibyśmy takiego shadowingu, tak? to jest jedno z narzędzi, e, czyli daj, ja, sta, ja starałabym się odszukać jednego z twoich słuchaczy e, i spędzić z nim dzień. Poprosić go, żeby pokazał mi zawartość swojej torby, to jest inne narzędzie. Torby? E, tak, swojej torby podręcznej. A po I co? Się jak najwięcej dowiedzieć na jego temat, bo zawartość naszego portfela i naszej, naszej torebki, torby, którą nosimy przy sobie, bardzo dużo o nas mówi. Mówi do, dużo o naszych zwyczajach, mówi dużo o naszych nawykach. I na tej podstawie właśnie śledzenia przez cały dzień takiej osoby, ale nie śledzenia jak taki creepers, tylko jakby za zgodą oczywiście świadomą tej osoby, fotografowania miejsc, w których ona mhm. przebywa i sytuacji, w których słucha tego podcastu, Oczywiście nie jednej osoby, tylko kilku najlepiej. Na podstawie tych, tych artefaktów, które ze sobą nosi, starałabym się stworzyć persony, osób, które, które są twoimi słuchaczami. Czyli
0: takie y bardzo y realne osoby, tak? które słuchają audycji.
1: No właśnie, persona to niekoniecznie jest bardzo realna osoba. Persona to już jest taki troszeczkę zbiór kilku osób. Taki troszeczkę, to nie powiem stereotyp, to... Typ,
0: kategoria osoby może.
1: Y typ, no, może tak być. Na przykład tak. Jarek, i...
0: 32 lata.
1: <głos> tak, Pięć ale razy w tygodniu
0: nie nie... chodzi na siłownię i słucha podcastu właśnie wtedy.
1: <głos> Bardzo możliwe i być może słucha tego podcastu właśnie ćwicząc na siłowni. Na przykład. <głos> <głos> um, I być może w ogóle ludzie, którzy ćwiczą na siłowni są idealnymi odbiorcami twojego y, podcastu. Mhm. Być może należałoby go tak sformatować, na przykład dodać mu w tle jakimś tam bicik który pomaga im ćwiczyć, ale to już teraz, właśnie przeskoczyłam dwie fazy dalej, mówiąc takie rzeczy, ale wiem, że czasami, kiedy pomagam tworzyć takie persony, to trzeba uzmysłować, zwłaszcza jeżeli ktoś to robi pierwszy raz, po co to się robi. I takie persony tworzymy po to, żeby stworzyć sobie takiego prototypowego odbiorcę, w tym wypadku słuchacza, i dowiedzieć się jak najwięcej o tym, o, o tym czego, jakie, on ma potrzeby, jakie on ma potrzeby, czego słucha, w jakich sytuacjach, o czym myśli, kto jest jego najbliższymi, a może nie słucha tego sam, tylko może słuchają to w grupie, a może słuchają to w pracy, może traktują to jako rozwój zawodowy. I takich rzeczy musimy się dowiedzieć. I też do tego służy takie super narzędzie, które nazywa się Empathy Maps. Myśmy rozmawiali o tym też wcześniej, które na takiej konkretnej personie wymaga od nas, żebyśmy powiedzieli, że w tej sytuacji, co taka osoba myśli, co czuje, co widzi, co robi, co mówi, co słyszy, jakie są jej, jakie są jej takie, tu się mówi, pains and gains, czyli jakie są jej rzeczy, które jej przeszkadzają, które ją bolą i takie rzeczy, które, które ona by chciała osiągnąć.
0: Ale to się wszystko robi na podstawie takich założeń pewnie, tak? No bo Skąd mamy wiedzieć, jakie są odczucia danych osób? Cały czas jakby bazujemy na pewnych założeniach.
1: No właśnie nie bazujemy na założeniach. Mm -hmm. To jest kolejna rzecz, która jest bardzo ważna w design thinking. Bazujemy na obserwacjach, a nie na założeniach. Czyli naprawdę musimy wyjść w to miasto, naprawdę musimy spotkać tę osobę, porozmawiać z nią, na przykład przeprowadzić z nią wywiad. To też jest jedno z, jedno z narzędzi no naprawdę za nią pochodzić i porobić te zdjęcia, żeby potem mieć materiał, albo ponagrywać filmiki, które będziemy później z tych filmików też robić takie y, ma maszapy, to się mówi, ale...
0: Maszapy, tak?
1: Tak, no takie pocięte fragmenty, które się odtwarza później jakby dużo osób w podobnych sytuacjach, tak, i wtedy mamy pewien wzór, ojejku, ja, z nie będzie plakować po, polskich nazw. Będziemy szukać patternów, <głos> wzorców. Będziemy szukać... Ale wzorce
0: przyjęło się w języku polskim, także bardzo często się używa już, więc...
1: No, no to będziemy szukać pewnych, pewnych wzorców, pewnych prawidłowości.
0: Wzorce projektowe, na przykład design paterny.
1: Tak, no właśnie, I te, więc na tym polega ta, ta pierwsza faza wczuwania się, że mamy się jak najwięcej dowiedzieć o obiekcie naszych zainteresowań. W tym mhm. wypadku słuchaczach twoje, twojego podcastu, ale z drugiej strony to nie koniec, bo też musimy się jak najwięcej dowiedzieć o tobie jako na, na, nadającym, żeby móc jakby wyciągnąć ten, ten, ten wgląd taki na końcu. Dlaczego się dzieje tak, jak się dzieje? Dlaczego masz tylu słuchaczy, ilu masz, a nie więcej, a nie mniej? Więc to jest też ważne, żeby wczuć żeby się nie tylko w użytkownika, ale jakby w każdy aspekt tej sytuacji. To znaczy też w w środowisko, w kontekst, w którym to się dzieje.
0: Czyli pewnie bierzemy pod uwagę tematy, które są poruszane w audycji gości, możemy też przeanalizować, którzy są zapraszani to, w jaki sposób prowadzę te audycje, dobór muzyki, jakby cała struktura audycji, i tak dalej, tak?
1: Dokładnie. Mhm. To każdy aspekt staramy się zbadać jak najgłębiej. I to zbadamy się, i, i badamy nie tylko y, ilościowo, bo to jest tu szczególnie, jeżeli ktoś. Mówimy o projektach, które się dzieją w internecie. To jest taka gigantyczna mania, żeby wszystko badać ilościowo i analityksem. I to jest jak najbardziej potrzebne. Y, natomiast bardzo ważne jest to, żeby też badać jakościowo. Żeby jednak wyciągnąć te emocje, żeby wyciągnąć te obserwacje, te, te wglądy, tak zwane insajty, <grych, grych> których ilościowo nie jesteśmy w stanie wyciągnąć. tak? Bo badania ilościowe odpowiadają nam tylko na pytanie, no właśnie, ile i nie mówią nam dlaczego. Dopiero jakościowe mówią nam, dlaczego się tak dzieje, a nie czy się tak dzieje. I jeżeli już jesteśmy tacy wczuci, bardzo dobrze i jakby rozumiemy temat i go zgłębiliśmy z każdą możliwą stronę i też bardzo jest ważne, żeby różne osoby to robiły, tak żeby te punkty widzenia tego problemu były różne. Dlatego ten zespół jest ważny o różnych specjalizacjach, żeby każdy na to spojrzał ze swojego punktu widzenia. Kiedy mamy już ten taki pełny obraz problemu, Przechodzimy do fazy define, no tej Z tej pierwszej
0: fazy wszystko brzmi super, tylko przeraża mnie trochę wizytę na siłowni i zaglądanie komuś do toru, bo nie wiem, jak się to może skończyć.
1: No, oby za zgodą właściciela. Przyjdę
0: poobijany najwyżej do domu, no ale...
1: P to jeszcze nie jest najgorsza sytuacja, jaką można sobie wyobrazić naprawdę, to mogą być dużo trudniejsze i dużo bardziej niebezpieczne na przykład, kiedy y bada się turystów, którzy wspinają się w ekstremalnych zakątkach górskich, to wyobraź sobie wtedy sytuację, badacz który musi podążać za takim spinaczem. <ślażdżąc> to jest dopiero wyzwanie no tak. y i jeżeli mamy już te wszystkie dane i następnym krokiem będzie dla nas zdefiniowanie problemu i tak naprawdę dopiero na tym poziomie jesteśmy w stanie dobrze zdefiniować problem. I będziemy się starać stworzyć takie punkty widzenia naszych użytkowników na podstawie tych insightów, które zebraliśmy, na podstawie tych wglądów. Czyli jeżeli mówiliśmy o tym, że ty chciałbyś zwiększyć ilość słuchaczy, to jakby z punktu widzenia słuchacza będziemy starali się stworzyć taką listę potrzeb, które on by miał, żeby częściej słuchać Twojej audycji. Nie wiem, czy ja to dobrze wytłumaczyłam, czy to zrozumiałe?
0: No myślę, że tak.
1: Czy to już jest zagmatwane bardzo? Nie. <laughs> Okej. Okay. Um, I mówiąc, dlatego też. są. polsko Polsku momenty.
0: followuję cały czas.
1: Super. <laughs> um, i do tego też są osobne narzędzia. Są takie, mo można używać takich narzędzi typu user stories, które są za za zaciągnięte bezpośrednio z ze Scrum'a czy z, z Agile'a, gdzie mówi się, jako użytkownik chciałbym tego i tego, żeby stało się to i to, jak najbardziej. Natomiast można też używać takich metod, nazywają się ladder laddering albo 5 times why, to są takie nazwy, gdzie dopytujemy dlaczego. Czyli dlaczego, nie wiem, słuchanie tej audycji jest ważne, dla ciebie, użytkowniku, bo dowiaduje się nowych rzeczy, dlaczego chcesz się dowiadywać nowych rzeczy, żeby nie wiem, być mądrzejszym, dlaczego zależy ci na tym, żeby być mądrzejszym, bo uważam, że to jest, jakby, że to jest sedne, jakby najważniejsza sprawa w życiu, żeby rozwijać swoją mądrość i dlaczego najważniejszą sprawą w twoim życiu jest rozwijanie mądrości, nie wiem, bo żadna inna wartość nie wiem, nie, nie przebija tej. Ja teraz tak mówię z głowy i to są oczywiście bzdury to, co ja mówię, bo, bo nie są prawdziwe, tak? bo je wymyślam, ale kiedy rozmawiamy z prawdziwymi użytkownikami, to te odpowiedzi są naprawdę bardzo zaskakujące czasami i bardzo zaskakujące jest wniknięcie w, na poziom wartości tych użytkowników. I dowiedzenie się, dlaczego właściwie oni coś robią.
0: O tej metodzie pięć, pięciu razy dlaczego słyszałem, a ta metoda laddering, na czym polega, też dotyczy pytań dlaczego? Bo to jest, ma coś wspólnego z drabiną?
1: Tak, tak. To też jest bardzo podobne, tylko że jakby już nie wymuszamy pytania dlaczego, to na przykład kierujemy się pytaniem jak. Jak coś robisz? Mhm. Chodzi o to, żeby po prostu schodzić na kolejne poziomy drabinki, pytając ciągle, dopytując w tym samym kierunku. Tak, to jest właściwie five times Y, to jest odmiana typu, odmiana ladderingu Rozumiem. Y, to nie ma jakiejś wielkiej różnicy No i teraz, teraz są dwie drogi, tak, bo mówiłam, że zawsze zaczynamy od, od pierwszej fazy, a potem nie wiadomo. No i właśnie w tej, w tej kiedy weszliśmy już do tego, w tej fazy define i staramy się zdefiniować problemy, które nas interesują, to może się okazać, że jesteśmy w stanie je zdefiniować albo nie. <laughs> I jeżeli nie jesteśmy, to znaczy, że należy wrócić do pierwszej fazy. To znaczy, że nasza empatyzacja była zapłytka, za że nie wczuliśmy się wystarczająco, albo zebraliśmy za mało danych. I to, jest, to jest ta iteracyjność w procesie design thinking. To znaczy, że na każdym etapie, jeżeli nie jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami, to należy się wrócić o krok wcześniej, albo o dwa kroki wcześniej, albo o trzy kroki wcześniej.
0: Czy te iteracje Ale... mają jakiś czas trwania? Jest jakieś założenie odnośnie tego, jak długo powinniśmy na przykład, nie wiem empatyzować albo jak długo definiować? Czy to jest zależne już po prostu od specyfiki projektu?
1: Znaczy, nie ma żadnej, absolutnie żadnej reguły. W zależności od projektu, bo to jeszcze zależy, jaką mamy skalę projektu oczywiście, ale mówi się tak o, o takich dobrych praktykach, także takich wytrenowanych firmach niby, że każda faza powinna być tak naprawdę troszeczkę sprintem, tak, że to można porównać do sprintów. Czyli maksymalnie cztery tygodnie, tak? Tak, że powiedzmy, że dajemy sobie 3-4 tygodnie na każdą fazę i po tych trzech, czterech tygodniach y, robimy taki sprawdzian, czy to, jest, czy, to, czy to jest to, czy przechodzimy na kolejny etap, to nie jest to i powtarzamy, i robimy jeszcze raz. No i to jest właśnie, to jest zmora wszystkich menadżerów y, dużych firm, bo tego projektu w, w formacie Design Thinking nie da się zaplanować de facto. Y, no ale to jest ta sama zmora, co przy Agileu, tak? Nie, nie, nie jesteśmy w stanie z góry powiedzieć, ile to potrwa albo inaczej, możemy powiedzieć ile to potrwa, ale wtedy nie zagwarantujemy jakości wyników, więc taki, to, to jest chyba najtrudniejsza rzecz, do której, należy, do której muszą się przekonać menadżerowie projektu, PMi, którzy chcą w tej metodyce funkcjonować.
0: No ale to jest zmiana mindsetu, o której mówiłaś wcześniej.
1: Tak, tak, między innymi. No, yy, są firmy, które sobie na te eksperymenty pozwalają i, i całe szczęście i potem się okazuje, niejednokrotnie, że tak naprawdę proces trwał krócej niż myśleli, i dał lepsze efekty niż myśleli. Więc to, oczywiście to nie jest reguła, ale tak też się zdarzy. No dobrze, no to może wróćmy do naszego procesu i załóżmy, że zdefiniowaliśmy sobie te nasze problemy odpowiednio.
0: Czyli jeszcze mamy trzy kroki
1: przed nami. I jeszcze tak? trzy kroki przed nami. I teraz ja się śmieję, że teraz się zaczyna fan part. Bo teraz się zaczyna faza ideate, czyli wymyślania, czyli kreowania, czyli ta faza, w której staramy się wymyślić jak najwięcej, jak najdzikszych pomysłów na rozwiązanie problemów, które sobie określiliśmy.
0: Rozumiem, że nie ograniczamy się tutaj w żaden sposób.
1: Nie, i to jest, i to jest bardzo ważne, i to, są, to jest to właśnie świadomość procesu i, po, i, i etapu, na którym jesteśmy, bo o ile w tej fazie wczuwania się byliśmy w takiej, powiedziałem, fazie dywergentnej myślenia, to znaczy staraliśmy się iść jak najszerzej i jak najbardziej więcej eksplorować, w tej fazie define przeszliśmy na taki obszar konwergentny, to znaczy, że staraliśmy się zebrać to, co się dowiedzieliśmy i ułożyć to w jakiś sensowny, sensowną całość, sensowny obraz, yy, zdefiniować sensowny problem, bo to jest bardzo ważne, taki, na który da się odpowiedzieć. Teraz w tej fazie wymyślania znowu przechodzimy w myślenie dywergentne i uruchamiamy całą naszą kreatywność, naszą całego naszego zespołu i absolutnie nie krytykujemy, nie oceniamy, to jest taka, niektórzy mówią, że faza burzy mózgów, ale to wcale nie musi być metoda burzy mózgów. Tych metod na produkcję pomysłów jest bardzo wiele. Możemy kreować te pomysły systemem analogii. To jest taki system, kiedy bierzemy rozwiązanie, które już jest w zupełnie innej dziedziny i staramy się je dostosować do rozwiązania naszego problemu. Najlepiej, im bardziej odległa dziedzina, tym lepiej. No ale mogą być też rzeczywiście klasyczne burze mózgów to jest najczęstsze. I zbieramy pomysły, które są różne. To znaczy staramy się, poświęcamy, na, to, to nie ma być burza mózgów, która trwa godzinę, 15 minut, tylko to jest faza, która również trwa te dwa, trzy tygodnie. I przez te dwa, trzy tygodnie wyciskamy z naszych uczestników y, wszystkie możliwe pomysły. Oni śpią, jedzą, pracują cały czas z notatnikiem pod ręką, karteczkami pod ręką, na których zapisują kolejne pomysły, bo życie przynosi nam wiele inspiracji. I, I inspirując się dniem codziennym, różnymi aktywnościami można wymyślać coraz to nowe rzeczy.
0: Czyli trzymając się przykładu zwiększenia liczby słuchaczy, przez te dwa, trzy tygodnie w trakcie takich warsztatów wymyślalibyśmy... Co ja mogę zrobić w audycji, żeby tych słuchaczy mieć więcej?
1: Tak, tylko podejrzewam, że to, to pytanie brzmiałoby już troszeczkę inaczej, ale to pytanie być może brzmiałoby na przykład sposób na słuchanie twojej audycji w garażu albo mhm. sposób na słuchanie twojej audycji w samochodzie. Myślę, że to oczywiście nie jestem w stanie tego przewidzieć, bo nie prowadzimy tego procesu naprawdę, ale po tej fazie empatii oderwalibyśmy się od pytania o więcej. <śmiech> Bezpośrednio. Bo to jest pytanie, które na krótką metę jest fajne, bo, bo jest zbyt wprost. Tak? Trzeba byłoby je rozbić na takie, takie pytania. Ale mówiłaś
0: na początku, że trzeba mówić tak jak się myśli, nie? Prosto,
1: z mostu. Tak, tak, tylko że dla nas to jest, <śmiech> dla nas to jest prosto z mostu, ale czy tak naprawdę chodzi o to, żeby, jakby, wiesz, jakby, jak płodne jest to pytanie, jak sprawić, żeby więcej ludzi słuchało? No jakby, Ono jest mało stymulujące, to pytanie do kreatywności, to też trzeba dobrać odpowiednio. Są bardzo fajne reguły dobierania tych pytań, takie żeby one były stymulujące intelektualnie, bo to też musimy dać grupie coś, co będzie stymulować intelektualnie. I te pytania też warto zmieniać w trakcie tej fazy IDA, tak jakby przeformułowywać, na przykład zmieniać skalę. To znaczy, ja bym zapytała, a jak zrobić, żeby audycja, czy twój podcast był słuchany w kosmosie? A jak to zrobić, żeby zwierzęta kochały twoją audycję? Wiesz, jakby chodzi się do... Przepraszam tak. bardzo.
0: Miałem wizję moich kotów, jak słuchają podcastu. To w się sensie nigdy nie, Wiesz, nie zdarza. No... Chyba, że przemontażu gdzieś tam, ale...
1: No bo to nigdy nie wiadomo. Być może yy, na przykład yy, najchętniej twoja audycja byłaby słuchana na spacerze, na spacerze z psem. Być może to jest moment, w którym twoja audycja tak. powinna być słuchana. Dostaję nie,
0: takie maile, że ludzie słuchają właśnie na spacerze. No, w <grafię> Siłownia też. też nie jest taka bez przypadku.
1: <grafię> no właśnie. Dlatego te, te, pytania, te pytania muszą stymulować i też specjalnie to jest jedna z metod. Też zmienianie skali pytań. To znaczy ja celowo powiedziałam, przeszłam od kosmosu po jakieś zwierzątko tak domowe na przykład. Bo to zupełnie zmienia, zmienia nam skalę myślenia. Zmienia, zmienia nam taki... Framework. Kolejne staropolskie słowo. Bijesz rekordy,
0: e... Joasiu, dzisiaj polskich słów w audycji.
1: <głosy> tak, zmie zmienia nasze ramy myślenia. Mm -hmm. Zmienia sposób, w jaki postrzegamy, kąt z jakiego postrzegamy rzeczywistość. Tak zupełnie inaczej odpowiadamy na pytanie, jak to zrobić, żeby coś było słyszalne w kosmosie, a zupełnie inaczej, jak to zrobić, żeby coś było słyszalne pod wodą na przykład.
0: No, dla mnie jest to zrozumiałe. Tak jak opowiadasz teraz, no wychodzimy od pewnego celu. Ja sobie postawiłem za, postawiłem za cel, żeby zwiększyć liczbę słuchaczy, no ale trudno jest na podstawie jakby tak ogólnej rzeczy e, pracować już nad e, konkretnymi pomysłami, więc to co proponujesz, żeby zawężać na przykład do garażu, czy do określonej grupy zwierząt, czy do kosmosu i tak dalej, no to, to jest pewna właśnie taka kategoryzacja, która no, na pewno się przekłada gdzieś tam koniec końców na zwiększenie liczby słuchaczy.
1: No Też chodzi o to, żeby w tej fazie wymyślania troszeczkę skłonić się do absurdu. To jest, to jest bardzo dobre, żeby wymyślać pomysły, które są nierealizowalne w rzeczywistości, które są totalnie oderwane od surrealistyczne, nieprawdopodobne. Takie pomysły są nam potrzebne po to, żeby w tej kolejnej fazie prototyp, która znowu jest... W czwartej już, tak? W czwartej, tak, która znowu jest konwergentna, czyli tak przechodzimy, rozszerzamy i skupiamy, rozszerzamy i znowu skupiamy, żeby je właśnie uprawdopodobnić, czyli bierzemy te wszystkie szalone pomysły, kategoryzujemy je sobie, jakoś je mm, sortujemy, Oczywiście musimy przyjąć jakieś kryteria, to w grupie się uzgadnia kryteria ze względu na pro, ten problem, nad którym pracujemy, to dobiera się te kryteria. Takim częstym, takim w sumie najsłynniejszym sposobem kategoryzacji, no to jest tak zwany matrix 4, tak? czyli rysujemy sobie takie dwie osie, oś pionową, oś poziomą, które się przecinają w połowie. No i na tych osiach dajemy tak naprawdę dwie wartości i ich odwrócenie i ich przeciwieństwa na drugim końcu. Czyli na przykład możemy sobie powiedzieć coś, co jest łatwe i coś, co jest trudne do zrealizowania, a na drugiej osi coś, co jest drogie i coś, co jest tanie w realizacji. I w ten sposób mamy taką matrycę, na której możemy sobie kategoryzować te pomysły, no to jest taka chyba najbardziej słynna i popularna metoda kategoryzacji, jest często stosowana w firmach, która pozwala nam na wyłonienie takich czterech kategorii pomysłów, między innymi quick winów, czyli coś co jest i łatwe i tanie w realizacji. I to firmy kochają najbardziej. Potem są te pomysły, które są trudne w realizacji, ale też są tanie, też zazwyczaj to w drugiej kolejności się bierze pod uwagę, te, które są y, trudne, ale tanie, no to, y, przepraszam, te, które są drogie, y, ale łatwe, o to sobie bierze w trzeciej kolejności, natomiast te, które są i drogie, i trudne w ogóle się odrzuca, tak, więc to jest taki sposób na to, żeby sobie y, odsiać część tych pomysłów, których wiemy, że nigdy w życiu nie będziemy w stanie zrealizować. I w tej fazie prototypowania taką bardzo ważną, bardzo istotną rzeczą jest to, żeby zrobić to, żeby ubrudzić łapki w końcu. Czyli nie tylko opisujemy, nie tylko słowami, nie tylko rysunkiem, ale budujemy fizyczne prototypy tych rzeczy. Czasami to może być, zwłaszcza w przypadku jak zwiększyć słuchalność jakiegoś programu, to, to może się wydawać abstrakcyjne. No jak to zbudować fizycznie odpowiedź na to pytanie? Ale to jest też sposób kreacji. To jest też sposób yy, tak naprawdę myślenia innowacyjnego. No Ale
0: takim prototypem może być tutaj na przykład to, co mówiłaś wcześniej, zmiana muzyki w podcaście, czy dodania jakichś bitów w trakcie rozmowy, żeby na przykład, nie wiem, sfokusować się na grupie słuchaczy, którzy słuchają podcastów w garażu na przykład. Albo na siłowni, Jak, my, tak?
1: jak najbardziej, tak. Jak najbardziej. Ale też y, może być tak, że ktoś w ramach wizualizacji tego rozwiązania zacznie budować jakieś radio. Jakieś, jakieś urządzenie, które nadaje i być może to urządzenie na przykład będzie istotne, żeby było, nie wiem, miało jakiś szczególny kształt, który pozwala na, na użycie tego urządzenia w bardzo szczególnym momencie. No już najbardziej chyba banalną odpowiedzią w tym wypadku, która mi przychodzi do głowy, to jest to, żeby była opaską, która jednocześnie mierzy tętno i nadaje ten podcast, tak? Tam się zapisuje. Bo, no bo wtedy prawda, biegacze mają dwie funkcje w jednym. Ale to tu mówię o takiej banalnej rzeczy, ale istotą sprawy jest to, że czasami z tak abstrakcyjnego pytania możemy dojść do pomysłu na bardzo sensowny produkt, którego się w ogóle nie spodziewaliśmy na początku. Bo być może y, odpowiedzią na twoje pytanie nie są żadne akcje marketingowe, ani zmiana sposobu nadawania twojej audycji, tylko wprowadzenie jakiegoś y, produktu. W ten sposób powstał iPod. Właśnie taką drogą
0: hmm.
1: myślenia. Y, więc być może chodzi o jakiś zupełnie nowy produkt, którego, którego istnienia potrzeby do tej pory sobie nie uświadamialiśmy, a on załatwił przy okazji zwiększenia ilości słuchaczy Twojego podcastu, załatwiłby jeszcze parę innych problemów, o których nie myśleliśmy na początku. I załóżmy, że mamy takich prototypów 5, 10, im, oczywiście im więcej, tym lepiej, i robimy szybkie testy. Testy to jest już piąta faza tego procesu, to znaczy, wczuliśmy się problem, zdefiniowaliśmy, na czym polega ten problem, wymyśliliśmy dzikie rozwiązania, po czym sprototypowaliśmy je w takiej formie namacalnej i testujemy. Czyli idziemy do użytkowników, idziemy do tych ludzi, być może nawet tych samych, o których byliśmy wczuwając się, do tych naszych użytkowników wzorcowych, pokazujemy im to, co wymyśliliśmy, dajemy im to do ręki i pytamy, co ty o tym sądzisz? Co to jest? Jakbyś tego użył? Albo nie wiem, używaj tego przez tydzień, będę cię obserwował, co z tym robisz. I to jest y, albo zakończenie takiej jednej dużej iteracji, albo nawet zakończenie procesu, chociaż to jest mało prawdopodobne, bo prawdopodobnie w tej fazie testów wyjdzie, że to trzeba poprawić, tamto trzeba poprawić, to nie działa. Tutaj przestrzeliliśmy, bo myśleliśmy, że to będzie fajne, a nikt tego nie odbiera jako fajne. Więc trzeba się wtedy wrócić prawdopodobnie. Albo ten błąd wynikał z tego, że źle zdefiniowaliśmy problem, więc trzeba się wrócić do fazy fine, Albo źle sprototypowaliśmy być może jakiś pomysł, który był fajny, bo jakby idea jest super, ale realizacja jest kiepska. Więc trzeba się wrócić do fazy prototyp. No i w ten sposób zataczamy takie kółeczka i ulepszamy nasz produkt aż do momentu, kiedy będziemy usatysfakcjonowani.
0: Wspominaliśmy trochę o Agile'u wcześniej. Możesz powiedzieć, jak metoda design thinkingu łączy się z tym podejściem? Bo wiem, że masz doświadczenia też w tym temacie. E,
1: tak. To jest trudny temat. Bo na pewno,
0: na pewno można powiedzieć, że tych pięć kroków, o których opowiadałaś wcześniej, bardzo fajnie tutaj pasuje do wykorzystania tych narzędzi przy okazji właśnie budowania backlogu produktu, pracy z biznesem, z product ownerem, ale też po tych pięciu krokach mam wrażenie, że jest przejście do fazy działania, do, do realizacji tych pomysłów i tutaj jest moment, gdzie pojawia się właśnie Agile.
1: Tak, i, i to, jest, to jest trudne i to wymaga pewnej decyzji y, takiej już na samym początku. Czy my się decydujemy na to, że prowadzimy proces projektowy, y, w sensie design thinking, zanim coś pójdzie na produkcję, to znaczy rozwijamy, prototypujemy, testujemy nasze prototypy i dopiero jak będziemy usatysfakcjonowani z tego, to, to decydujemy o tym ok. Więc najtrudniejszą decyzją y, jest y, to w którym momencie i jak połączyć proces projektowy, część projektowania, z developmentem. To znaczy, czy decydujemy się na to, że na początku przeprowadzamy cały proces design thinking, projektujemy i testujemy, prototypujemy, testujemy, prototypujemy do momentu, w którym będziemy usatysfakcjonowani z tego efektu i wtedy idzie to dopiero do zespołu deweloperskiego i wtedy jest dopiero tworzone, czy idziemy taką wersją, że troszeczkę tworzymy, jakby badamy, tworzymy, ale testujemy, ale od razu już na takim żywym organizmie yy, z włączeniem tego zespołu developerskiego i potem znowu w ramach potrzeby cofamy się do innych faz, przerywamy development albo wstrzymujemy i, i dalej testujemy. To jest bardzo trudne, bo to zależy od charakteru produktu. Są takie, które możemy sobie sprototypować w akszurze, na przykład, jeżeli już mówimy o takich, dajmy na to, stronach internetowych, czy jakichś portalach. I wtedy faktycznie możemy sobie bez, tej, bez tego zespołu deweloperskiego, bez y, dużych kosztów y, prototypować i testować na użytkownikach, oczywiście wtedy w małej skali czy no, produkt jest na tyle skomplikowany i ma na tyle dużo różnych zależności, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić w jakimś programie y, prototypującym, nie wiem, jakimś UX-Pinie albo Aksurze, albo jakimś InVision, tylko potrzebny jest autentyczny, pełny development, łącznie z podpięciem silników backendowych i tak dalej. Więc y, w zależności od tego, z jakim produktem mamy do czynienia, to... Musimy się zdecydować na jeden z tych dwóch sposobów, tak? Albo wplatamy design thinking w pełny proces developmentu, no i wtedy tak naprawdę mamy taki troszeczkę, no ja się nie śmieję, że to jest taki design thinking scrum, albo mamy proces design thinking, a potem mamy development. No
0: to pierwsze podejście, szczerze mówiąc, mnie się bardziej podoba, bo jakby metody zwinne zakładają jednak właśnie też interdyscyplinarność zespołu i trudno jest wyłączać zespół na przykład skramowy od jakby procesu jakby rozwijania produktu. Ja przynajmniej jestem fanem, żeby jednak zespół od początku uczestniczył w rozwijaniu tego pomysłu razem z biznesem czy, czy z productownerem. A z tego co mówisz, tutaj mogą być dwie opcje albo pierwsza jest taka, że zupełnie ten design thinking czy proces wymyślania rozwiązania jest wydzielony poza zespoły jakby agile'owe i ktoś przygotowuje na przykład biznes konkretne rozwiązania i dopiero później jest to wstrzykiwane do pierwszego sprintu zespołu skramowego na przykład? Albo ten drugi pomysł jest taki, mm -hmm. że jakby zespół od pierwszego sprintu uczestniczy w wymyślaniu jakby rozwiązań razem z productownerem, z biznesem?
1: To znaczy, y, może być w takiej wersji, ale może być w takiej wersji, że w tym pierwszym etapie, kiedy mówimy sobie jeszcze nie wchodzimy w koszty developmentu, y, osoby z zespołów skramowych, jakby nie wiem, również deweloperzy i frontendowcy, backendowcy, osoby, które będą później zaangażowane, mają swój, tak, mają swój udział w tym procesie, jak najbardziej. Tylko y, ja bardziej mówię o, 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 o pewnych kosztach. Tak? bo Czy tworzymy produkt, który już jest bardzo m, autentyczny, tak? tworzymy takie fragmenty produktu, w który władowujemy dużo kosztów, a wiemy, że trzeba będzie go poprawiać ewentualnie, czy y, działamy na prototypach, na takich wersjach tańszych, niepełnych, i dopiero z produktem, z którym jesteśmy zadowoleni, wchodzimy na, to, na te wysokie koszty. Prawdę mówiąc, bardzo trudno jest mówić o tym tak teoretycznie. No, dużo łatwiej myślę, że byłoby to do zrozumienia, jeżeli mówilibyśmy na przykładach. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć wam tego na przykładach, ze względu na oczywiście nda jakie mm -hmm. obowiązują w firmach. <śmiech> <śmiech> Więc nawet y gdybym bardzo chciała, to, y to porozmawiajmy o tym teoretycznie. <śmiech> no,
0: w każdym bądź razie ważne chyba jest to dla osób, które słuchają tej audycji i pracują w zespołach agile'owych, że takie małżeństwo jest możliwe i jak najbardziej polecanej. Ja przynajmniej jak Ciebie słucham, to widzę tutaj dużo wartości dodanej dla zespołów, czy dla pracy na przykład biznesu. Natomiast już konkretne implementacje tego rozwiązania, no to pewnie zależą od specyfiki klienta, firmy. No i tak jak mówisz, decyzji o tym, jak bardzo kosztowo chcemy w to wchodzić.
1: Tak, tylko najgorsze jest to, żeby nie wpaść w taką pułapkę, taką pułapkę bo to się bardzo często zdarza, że robimy design thinking, tak, decydujemy się design thinking Scrum, ale potem jakby robimy ten Scrum i design thinking trochę jak waterfall.
0: No tak, bo tutaj z tego co mówisz to można potraktować ten, tę fazę iteracji design thinkingowej, okropnie to brzmi, jako właśnie taką, taką fazę w waterfallu, tak jak mówisz.
1: Tak, i tego trzeba, trzeba być bardzo ostrożnym i wyczulonym na tym, na tym punkcie, bo to niestety potrafi no, zniweczyć, zniweczyć całą, całą pracę, całą robotę. Natomiast myślę, wydaje mi się, że są lepsze jeszcze teraz już metodyki niż design thinking. Jeszcze lepsze? Jeszcze lepsze, mhm. które służą specjalnie rozwojowi oprogramowania, bo Design Thinking nie był robiony z myślą o rozwoju oprogramowania, to trzeba sobie powiedzieć wprost. On był tworzony z myślą o projektowaniu produktów, takich 3D, takich właśnie typu myszka do komputera, mhm. o projektowaniu usług, czyli taki klasyczny serwis design, i, czyli na przykład poprawie jakości służby zdrowia, poprawie edukacji, poprawie obsługi klienta w oddziale, czy w jakiejś. To, do tego design thinking jest perfekcyjny. Natomiast jeżeli mówimy o rozwoju oprogramowania, to przez lata było, były takie wzmożone próby wdrożenia, łączenia tych metod. Natomiast są pewne braki pomiędzy, takie, takie dziury pomiędzy tymi metodykami. I już paru mądrych ludzi wymyśliło, co z tym zrobić. W związku z czym ja bardzo polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany design thinking, czy w ogóle takimi metodami human-centered design w aspekcie rozwoju oprogramowania, to przede wszystkim branded interaction design. To jest taka metoda, która jest oparta w swoim założeniu takim korowym. Ejku, znowu, w swoim założeniu rdzennym <grych> na design thinking, natomiast jest przystosowana do, typowo do rozwoju oprogramowania i typowo do połączenia z agilem.
0: I ty się zajmujesz też tym tematem, czy to jest no, inna ja się staram, zupełnie rzecz?
1: Ja się staram popularyzować ten, ten temat w Polsce. On jest taki na razie bardzo świeży, bardzo mało osób o nim mówi. Ja staram się jeździć po konferencjach i o tym opowiadać. Powoli zaczyna się budzić jakieś zainteresowanie, ale powoli.
0: To jeżeli macie jakieś swoje zespoły, które chciałyby pracować właśnie na przykład używając filozofii design thinking w połączeniu z rozwojem oprogramowania, to koniecznie musicie porozmawiać z Asią na ten temat.
1: <śmiech> Ze mną jak najbardziej zapraszam. Natomiast przede wszystkim ja bym się zwróciła chyba do źródła, Branded Interaction Design, y, czyli do mm, będzie jakiś link, książki. jakiś rozumiem, czy książki. Tak, tak, bo y, tutaj autorem książki, która ma tytuł Branded Interaction Design jest Marco Spis. Y, to jest taki niemiecki designer z Berlina. To jest całkiem niedaleko. Fink y, Moto nazywa się y, jego, y, jego biuro projektowe. Y, są bardzo fajnymi, otwartymi ludźmi, z którymi można sobie na przykład napisać maila i porozmawiać na ten temat. Aż tak. Tak, tak. Ja tak trafiłam właśnie na Branded Interaction, że przy, przy zobaczyłam ich książkę, a później mnie to zainteresowało, a ponieważ jestem dość bezczelnej natury, to napisałam do nich maila i tak zaczął się nasz kontakt. I ja bardzo polecam, bo, bo jakby Branded Interaction opisuje nam, oni, oni patrzą na, na tą metodykę i, i proponują kolejne fazy od razu w połączeniu i z myślą o dewelopmencie. I tam po tej fazie testowania jest w ogóle od razu wdrożona faza implementacji. W sensie, że jest jako mhm. kolejnym krokiem. Mhm. I mało tego, że faza implementacji, to potem faza wprowadzenia na rynek, bo się okazuje, że to jest jeszcze zupełnie inna bajka, bo możemy wyprodukować jakiś produkt, w sensie zrobić tam development, tak, produkt sobie działa, ale wprowadzenie go na rynek i, i przekazanie go do ludzi, to jest jeszcze zupełnie inna bajka. I to jest super, że design thinking tego metodycznie nie ogarnia, bo jakby nie jest zainteresowany w ogóle tą fazą i tą specyfiką. Natomiast Branded Interaction, jak najbardziej w bardzo ciekawy i taki przystępny sposób, łącznie z konkretnymi narzędziami, przedstawia, jak to zrobić.
0: Ile lat zajmujesz się już wdrażaniem design thinkingu w firmach, czy propagowaniem tego tematu?
1: Ojej, teraz mi zadałaś pytanie. Ile no To jest lat...
0: bardzo ambitna audycja, słuchaj, także.
1: <laughs> ile lat? Teraz muszę szybko w głowie policzyć. No, ja myślę, że około ośmiu. ośmiu ale, lat. Mhm. Tak, ale to jest. To, jakbym chciała być uczciwa, to, to, to nie jest prawdziwa odpowiedź, bo to jest tak, że ja ten design thinking przywiozłam jako, jako totalnie jako fanka do Krakowa, kiedy wróciłam, żeby dokończyć dyplom. I tam zaczęłam propagować to wśród, no, moich znajomych, wśród projektantów, bo studiowałam wzornictwo przemysłowe. Tam znalazłam kilka osób, które też okazało się, że są tym zainteresowane troszeczkę z innej strony. I, i to była Karolina Perin która y, właściwie to y, z, zmotywowała mnie właściwie do, do szerszego zajęcia się tym problemem, takim, takiego popularyzowania tematu. I to właściwie od tamtego czasu, czyli to jest troszkę więcej niż 8 lat, y, to, 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 to chodzę wszędzie i mówię o tym temacie. I na początku troszkę ludzie podchodzili do tego z rezerwą, potem z coraz większym zainteresowaniem, potem się okazało, że w ogóle jest jakiś super boom i wszyscy chcą pracować design thinking, więc bardzo się cieszę.
0: A jakie są najważniejsze lekcje, które przez te lata wyciągnęłaś z wdrażania tej metody?
1: No przede wszystkim, że nie zawsze, nie dla wszystkich i nie do wszystkiego. Mm. <laughs> Chociaż to jest taki mit, który pokutuje wokół design thinking, że, że właśnie jest do wszystkiego i zawsze. Ale zdecydowanie nie. Jeżeli chcemy robić rozwój deweloperski, tak, rozwój produktów cyfrowych, to troszeczkę inaczej, jeżeli mówimy o serwis-designie, to troszeczkę jest inne podejście, a jeszcze trzeba rozróżnić, że inaczej trzeba podchodzić do projektowania usług komercyjnych, czy dla firm, a zupełnie inaczej do projektowania usług niekomercyjnych, czyli na przykład dla NGO-sów. I, I właśnie, i też, że nie zawsze nie zawsze warto forsować, o, tak bym powiedziała, nic na siłę, bo kultura organizacyjna jest bardzo rzeczą taką trudną do przebicia i, i to może zniechęcić ludzi i może zniechęcić zespół bardzo go sfrustrować, bo zespół się stara i robi fantastyczne rzeczy, a po prostu dla danej organizacji w danym momencie nie ma na to możliwości, żeby, żeby coś się zadziało, to należy odpuścić, tak, należy powiedzieć, że trudno, spróbujmy jeszcze raz, na przykład za pół roku.
0: Hmm.
1: To są chyba najważniejsze lekcje, jakich się nauczyłam, czyli nie zawsze, nie wszędzie, i nie do wszystkiego.
0: A załóżmy, że jakiś manager, na przykład menażer Plus chciałby tę metodę wdrożyć w swoim projekcie, w swoim zespole. Od czego powinien zacząć?
1: Powinien zacząć od przyjrzenia się swojej organizacji. To po pierwsze i powinien zacząć od stworzenia dobrego środowiska, sprzyjającego środowiska do wprowadzenia takiej metodyki. To znaczy warto, żeby... Bardzo, żeby się sam dowiedział na ten temat, co... ale zakładamy, że już wie, czym jest design thinking, tak? bo już jest przekonany do tego, słuchał że to Słuchał audycji na przykład naszej dzisiejszej. słuchał, tak, słuchał audycji, przeczytał na stronie IDO wszystkie dostępne teksty, zrobił sobie kurs wódkampowy hmm. i mało tego jeszcze przeczytał książkę z do, o Branded Interaction, żeby się upewnić, że na pewno chce design thinking, a nie Branded Interaction. Jest przekonany, tak. To za, za, powinien zacząć od ewangelizacji w swojej y, organizacji tego. To znaczy uzgodnienia, czy powolnego wprowadzenia, proponowania, y, mówienia o tym, co to jest. Tak, żeby powoli y, przygotować mentalnie y, ludzi pracujących w tych organizacjach na, na to, co się stanie. <grych> I żeby oni wiedzieli, co się stanie i nie byli przerażeni, jak to się stanie.
0: No i tutaj musi się liczyć, że będzie miał dużo odpowiedzi w stylu u nas się tego nie da zrobić.
1: Tak, ale to nie, nie, nie trzeba się zrażać, bo jeżeli nie da się zrobić właściwie, dlaczego? No dlatego, że nikt do tej pory tego nie robił prawdopodobnie. Ale to, że nikt tego do tej pory nie robił, to znaczy, że tego się nie da zrobić. To tylko znaczy, że nikt do tej pory nie próbował. E, więc y, jasne, niech próbuje. <śmiech> e, niech się nastawi, że to będzie bardzo trudne. E, jeżeli się nastawi, że to będzie bardzo trudne, to nic go nie rozczaluje negatywnie, co najwyżej zaskoczy pozytywnie wtedy. I niech zacznie od szukania zespołu. To jest bardzo ważne. Odpowiednich ludzi. Bo jeżeli jest w firmie, w której każdy ma jakieś tam swoje zadania, swoją cząstkę, jeżeli wymyślił sobie, do czego chce zastosować tę metodykę, z jakim problemem chce się uporać za pomocą tej metodyki, to powinien y, pierwszym krokiem powinno być znalezienie zespołu. Czyli osób, które również są otwarte mentalnie na to, chcą w tym uczestniczyć, są gotowe na to, że to nie będzie proste za pierwszym razem, ale lubią być pionierami. Y, to jest taki troszeczkę rys charakterologiczny zawsze tych pierwszych zespołów, że lubią być pionierami. Y, osoby, które tak, o, o silnej osobowości to będzie potrzebne na pewno, w takim sensie silnej, że y, świadome swojego ekspertstwa a z drugiej strony jakby potrafiące otworzyć się na ekspertstwo innych. Jakby świadome swojego ekspertstwa w tym sensie, że wiedzą, gdzie jest granica ich wiedzy. Także Ja znam się na tym i na tym i jest ktoś, kto poza granicami mojej wiedzy też jakby jest ekspertem. To jest też ważne. I tutaj Jak pewnie na...
0: na początku też jest dobrze poopowiadać tym ludziom, na czym to polega. Ta prezentacja, o której wspominałaś, PutCamp, da się ją wykorzystać do tego?
1: Jak najbardziej, tak, tak. Ona jest w takiej formie bardzo zabawowej, takiej bardzo luźnej, ale to mi się wydaje, że to jest potrzebne w momencie, kiedy ludzie stykają się z tym po raz pierwszy, bo jeżeli zetkną się z tym na poziomie nudnego wykładu metodologicznego, to totalnie nie chwycą tej zajawki, a to jest, częścią tej metodyki jest to, że ma się zajawkę I, i że chce się to robić i ma się energię do tego, bo to wymaga dużo energii. Więc jak najbardziej warto. Warto wziąć taki zespół albo na takie jednodniowe szkolenie, w którym albo samemu zrobić dla zespołu taki, taki bootcamp. Dlaczego nie? Znaczy pomoc,
0: e, pomoc jakiegoś eksperta z zewnątrz, na przykład ciebie jest tutaj pożądana, pomaga w jakiś sposób. No, zadałem pytanie takie marketingowo oczywiste. Pewnie. No, zresztą jak takie.
1: Tak, <laughs> marketing ukryty. Ale czy jest wskazana pomoc specjalisty? Oczywiście, że tak, bo jak robimy coś po raz pierwszy, no to fajnie mieć kogoś, kto wie, jak to działa, wie, jakie są różne pułapki związane z, z takim złym doborem różnych narzędzi. Jasne, że warto, tak. To nie muszę być ja. To może być ktokolwiek, kto, kto nawet nie, nie musi być jakimś super ekspertem, ale ma doświadczenie i ma za sobą 3-4 przeprowadzone takie, takie procesy. Wydaje mi się, że naprawdę 3-4 procesy w, danym, w danej działce, to znaczy, jeżeli ktoś zrobił 3 na przykład, serwis designy, to już wie, o co chodzi. To już jest w stanie poprowadzić taką, taką grupę, na, na, na satysfakcjonującym poziomie, tak, więc y, można y, też skontaktować się z Design Thinking Polska, tam jest zawsze dużo osób, które y, na pewno doradzą, y, jest mnóstwo takich miejsc, w których można przyjść na przykład na konferencje i wcale nie trzeba za to płacić, bo to wszyscy się boją od razu, że to kosztuje wielkie pieniądze. Można przyjść i, na konferencje i, i tam się poradzić, tam zapytać, y, zawsze, takie os zawsze osoby na tych konferencjach pomagają zorganizować to po raz pierwszy w firmie.
0: Coś jeszcze do tego?
1: Co jeszcze powinien zrobić taki menadżer? No, tak, przede wszystkim u szefów. To jest, to jest najtrudniejsza część. Uświadomić ich, jakie są korzyści, pokazać im przykłady fajnie zrealizowanych, dobrych takich projektów i powiedzieć im wprost, się to, jakim się to wiąże ryzykiem, tak, żeby nie było potem rozczarowania, bo ten proces jest bardzo ryzykowny, ale jest tak samo albo mniej ryzykowny niż każdy inny proces kreowania innowacji.
0: Jest dla mnie jeszcze tutaj jedna taka rzecz ciekawa, o której powiedziałaś na początku, jak dotknęliśmy tematu wdrożenia, że menadżer powinien sprawdzić, czy organizacja jest gotowa na takie podejście właśnie do projektowania. I tutaj odwdzięczyć Ci się trochę za te wszystkie angielskie słowa, czy, <laughs> czy... trzeba zrobić jakiś assessment na początku organizacji, jakąś ocenę taką? Czy firma faktycznie się do tego nadaje? Praktykujesz o, takie to, rzeczy?
1: To jest chyba za grubo powiedziane, to jest tak już za dużo. Nie, ja mam na myśli bardziej to, czy... Czy będziemy w stanie zastosować narzędzia w ogóle w tej firmie? To znaczy, jeżeli mówimy sobie zebrać zespół interdyscyplinarny, to czy ta firma pozwoli nam na zebranie zespołu interdyscyplinarnego? To znaczy, to są takie naprawdę proste rzeczy. To znaczy, czy ktokolwiek zgodzi się na to, żeby wziąć po jednym pracowniku na przykład z różnych działów tej firmy, którzy będą współpracować mm -hmm. przy projekcie. Są firmy, które do, nie, tego nie, nie, nie pozwalają na to, nie dopuszczają. Każdy ma pracować w swoim dziale i każdy ma pracować w swoich, e, e, jakby pod swoim przełożonym i, i nie, ma takiego, nie ma takiej rozmowy, że tam jakieś projekty poza strukturami. Tak? więc y, takie, powiedziałbym, banalne rzeczy, cyklu, czy właśnie można na przykład stworzyć projekt poza pionami, poza, poza strukturami firmy. E, no, też, ale taką rzeczą
0: pewnie y, wydaje się też banalną, ale od niej dużo zależy, to jest to, czy biznes się będzie chciał zaangażować w taki proces.
1: No dokładnie, no to znaczy ja sobie wyobrażam, że w ogóle to wychodzi od biznesu, no bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby to, yy, chociaż nie, to też jest możliwe, dlaczego nie, żeby pomysł wyszedł od strony produkcyjnej, a nie od strony biznesu, yy, ale to tak, to jest kluczowe, yy, żebyśmy yy, mieli tych interesariuszy, tak, toż Toż tak powiedziałam po polsku, ale też bardzo metodologicznie.
0: Czyli tłumacząc I... stakeholderów musimy mieć.
1: <śmiech> tak, dokładnie. Czyli czy osoby, które są decyzyjne, są gotowe na to, żeby nas wesprzeć w tym procesie. Bo bez takich aniołów stróżów, bez takich opiekunów projektu, to tak naprawdę my niewiele zdziałamy. tak? Bo potrzebujemy kogoś, kto przyzna nam budżet, potrzebujemy kogoś, kto też... Troszkę utoruje nam ścieżkę w organizacji, bo to jest bardzo ważne, że potrzebuje. I, i, taki menedżer powinien się zastanowić, czy on ma takiego zwierzchnika, czy ma taką osobę najlepiej u samej góry, <głos> która będzie przychylna i która, jeżeli y, będziemy potrzebowali, na przykład, pójść do jakiegoś oddziału i tam siedzieć godzinami i obserwować, jak się zachowują nasi klienci, bo tego będzie wymagała faza empathize, to czy dostaniemy na to pozwolenie? A jeżeli nie dostaniemy, to czy ta osoba z góry będzie mogła wpłynąć na to, że dostaniemy? To są takie banalne problemy korporacyjne, no, które trzeba sobie ogarnąć, zanim się to wszystko zacznie, czy, czy po prostu utoniemy w tej w tych procedurach korporacyjnych i przez to ten cały proces nam się rozejdzie i tak, bo, bo nie można go rozwlekać przesadnie, tak? Czekanie trzy tygodnie na pozwolenie na to, żeby wejść do oddziału i móc oglądać, to jest, to jest coś, co kiluje proces, tak? To jest coś, co zabija energię ludzi, którzy chcą w tym procesie działać i oni się w tym czasie zajmują zupełnie innymi rzeczami i to nie może się tak rozwlekać. Po prostu jeżeli proces jest wdrożony, to jest wdrożony i pracujemy nad nim i pracujemy nad nim intensywnie i cały czas. Nie może być tak, że ci ludzie są trochę jedną nogą w tym projekcie, ale jakby drugą nogą i obiema rękami gdzieś indziej, bo to się po prostu wtedy nie uda.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Joanna Zabawa, współzałożycielka Makerspace w Krakowie, trenerka i popularyzatorka tematu design thinkingu w Polsce. Wielkie dzięki, Jasiu, za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Było bardzo długo. Mam nadzieję, że słuchacze wytrzymali do końca. Przynajmniej najwierniejsi zostali na pewno. <głos> dzisiaj na koniec, no, myślę, że
1: ich nie zanudziłam.
0: No nie. Dzisiaj na koniec mam dla was nagranie włoskiego zespołu Migala, który mocno eksperymentuje z różnymi dźwiękami i stylami. No ale efekt jest bardzo ciekawy. Ja się nazywam Mariusz Chrapko, Dziękuję za dzisiaj do usłyszenia jak zwykle za dwa tygodnie.